0: Hola, mi nombre es Juan Pablo Zuluaga, soy cofundador de mis propias finanzas y quiero darles la bienvenida a Más 2.7, nuestro club de lectura. Durante 52 semanas leímos un libro todas las semanas y en este club de lectura van a encontrar la conversación de todo lo que aprendimos a través de la lectura. ¿Por qué Más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Club de lectura de domingo, siete y media de la noche. Qué mejor plan que domingo a las siete y media estar hablando, como siempre, de buenos libros, buenas historias de emprendimiento, buenas historias de negocio. Hoy les traigo una historia espectacular, la historia de Robert Iger, más conocido como Bob Iger, el CEO, el último CEO, el penúltimo CEO de The Walt Disney Company. Una gran historia de liderazgo, pero sobre todo, prácticamente 250 páginas, una clase de negociación y ya van a saber por qué. Empecemos, porque tenemos mucho de qué hablar. Hoy vamos a hablar de la historia de un líder de una de las compañías más queridas de todos los tiempos. Y obviamente no podemos empezar a hablar de ese líder, de Bob Iger, sin hablar un poco de quién fue Walt Disney, el creador de esta gran empresa. Walt Disney nació en 1901, en una familia bastante bastante pobre, tuvo una infancia muy dura. Su padre siempre lo obligó a trabajar en el campo, a trabajar en sus cultivos eh, y tuvo una infancia muy pesada. Y aún así Walt Disney, desde muy tempranada, se empezó a enamorar del arte, de los dibujos, de la animación y pintaba en sus ratos libres en el colegio le costaba concentrarse, sacaba muy malas notas en el colegio, le costaba muchísimo concentrarse. Y su padre siempre lo criticó porque decía, ¿usted qué está haciendo pintando dibujitos? Más bien, dedíquese a trabajar, que lo único que usted sabe hacer es o puede hacer es ayudar a la familia a conseguir algo de comer, porque una familia bastante limitada económicamente. A sus 17 años, en lista en la Primera Guerra Mundial, falsifica su edad, y se enlista como voluntario de la Cruz Roja en la Primera Guerra Mundial con su hermano. Cuando termina la guerra, regresa, empieza a trabajar en el periódico de Kansas, para esa época ya su familia vivía en Kansas, y empieza a trabajar Walt Disney en el periódico de Kansas como dibujante, como dibujante de caricaturas del periódico, y a Walt Disney lo despiden del periódico eh, porque le faltaba creatividad, porque sus dibujos no eran muy buenos, porque no era muy brillante según los dueños del periódico, pero él sigue luchando con ese sueño de volverse animador y viaja con una mano delante y otra atrás, se va a la ciudad de Los Ángeles y se va a Hollywood a cumplir ese sueño de animador. Ya por los años de 1923 había fundado su primera empresa Walt Disney Brothers con su hermano una empresa que, que quebró rápidamente no pudo mantenerse y del viaje a Los Ángeles a cumplir a seguir cumpliendo ese sueño y es ahí cuando empieza a escribir y a diseñar su primer cortometraje de Alicia en el País de las Maravillas y una empresa de Nueva York eh, como se como decimos coloquialmente en Colombia le coge la caña y le empieza a comercializar su primer cortometraje y así empieza la historia de Walt como animador y como creador de pequeños cortometrajes. Él se había ido a Hollywood, quería convertirse en un productor de cine y empieza su historia y Alicia en el País de las Maravillas fue realmente lo que lo puso en la escena eh, como animador. Y de ahí en adelante vinieron muchos otros éxitos distintos pues a Alicia en el País de las Maravillas y tiene una pelea con el comercializador de sus, de sus primeros cortometrajes, que era Universal Studios, eh, y Walt había creado un personaje que se llamaba Oswald, el conejo afortunado. Y tiene una pelea porque él decía que le estaban pagando muy poco, muy, muy, muy pocas regalías por la creación de ese personaje. Y Universal Studios le quita los derechos a Walt, se queda con el personaje principal, el, el personaje de Oswald, el conejo afortunado, Finalmente, Walt Disney sigue con su tenacidad. Al cabo de unos años crea Mickey Mouse, como en 1928, y crea una innovación en la industria. Fue la primera persona que le puso sonido a las animaciones y a las caricaturas. Entonces, Mickey Mouse fue una revolución en el mundo de los cortometrajes. Era la primera vez que se veía un muñequito animado con la voz de Walt Disney atrás, y eso para el mundo de Hollywood y para el mundo de la animación fue una completa revelación. De ahí en adelante comienza digamos, los años gloriosos o los años de oro de Walt Disney, empieza a producir otros cortometrajes y se le mete en la cabeza ya no producir cortometrajes, sino largometrajes, películas enteras. Y es así como empieza a producir una, una de sus películas más famosas que lo llevan inclusive... Eh, a la fama como productor de cine a ganar varios Óscares y, y a meterse realmente en el mundo de la animación que fue Blanca Nieves y los Siete Enanitos ya en adelante el resto es historia crea Alicia en el País de las Maravillas en largometraje una película entera, Blanca Nieves eh, Peter Pan Dumbo, todo lo que por lo menos en mi infancia vimos eh, las, las películas insignias de, de walt disney y crea la gran compañía de walt disney company walt disney además de eso tuvo un gran sueño y fue la y fue el sueño de crear un parque temático y dijo que algún día iba a crear un parque temático y se va al sur, y se va digamos a la florida se establece en orlando y eh, empieza a soñar con este parque temático. Y él se encarga de los diseños iniciales, de la puesta en marcha en este parque. Desafortunadamente, muere joven en 1966. Nunca pudo ver en vida la construcción real de lo que es hoy eh, el parque temático de Disney. Perdón, me equivoqué. En Orlando no, en Los Ángeles fue el primer parque de Walt Disney. Eh, posteriormente fue el Parque de Orlando. Pero el Parque de, de Los Ángeles, él nunca pudo verlo en, en vida. Y él muere en 1966, era un fumador empedernido, muere de un cáncer de pulmón. Y sin duda muere a una corta edad, tenía 65 años, pero deja un legado impresionante que es esta compañía, The Walt Disney Company, una de las compañías más queridas por yo diría que, que, que por la humanidad entera. Al principio era una compañía muy americana, muy gringa, pero ya vamos a ver cómo, bajo el mandato de Bob Iger, se vuelve una compañía realmente internacional que llega prácticamente a todos los rincones del planeta. Con eso quería empezar la historia, porque como les decía, hoy no vamos a ver la historia de Walt Disney. De Walt Disney se ha dicho mucho, quería más o menos hacer un abrebocas, de quién fue Walt Disney, porque detrás de una gran compañía siempre hay una historia de resiliencia, siempre hay una historia de un gran emprendedor. Y hoy en día Walt Disney es una compañía internacional, una compañía que ha logrado cosas increíbles, hoy vamos a hablar de eso, y hoy vamos a hablar de un libro muy chévere, The Ride of a Lifetime. Esta es la historia del quinto CEO de esta compañía de Walt Disney Company la historia de cómo este señor Bob Iger que nació en una familia de recursos limitados digamos nunca les faltó nada pero tampoco era una familia eh, de mucho dinero Bob Iger nace en Brooklyn nace en Brooklyn pero pasa la gran parte de su infancia en Long Island es hijo eh, o era hijo de una madre ama de casa y un padre que trabajó en la marina de Estados Unidos, pero que tuvo además muy buena educación, se graduó de la famosa escuela de negocios de Wharton School eh, de la Universidad de Pensilvania y era un, era un señor bipolar, tenía problemas psicológicos, era un señor que nunca, nunca la pasó bien y nunca se sintió bien con los logros obtenidos en, en su vida. Un señor que empezó como director de mercadeo en varias compañías, pero nunca se sintió eh, realmente completo como profesional, aun cuando tenía en ingresos decentes a la familia de Bob Iger, nunca le faltó nada. Él dice que nunca le faltó comida, nunca le faltó ropa, nunca le faltó educación, pero tampoco era una familia de excesos y de lujos. ¿Y cómo empieza Bob Iger eh, en el mundo del entretenimiento? Es una historia eh, bastante chistosa realmente. Su tío estaba enfermo, cayó enfermo y estaba en un hospital y su vecino de cuarto eh, pues era un tipo bastante raro, bastante loco, porque cada cinco segundos cogía el celular y se hacía pasar como un altísimo ejecutivo de una cadena de televisión en ese entonces conocida como ABC. En ese entonces habían tres cadenas grandes de televisión, ABC, NBC y CBS. Eran como las tres cadenas grandes de televisión y el compañero de cuarto de hospital del tío de Bob Iger eh, pues era un señor que se hacía pasar por un altísimo ejecutivo de ABC, cogía el celular y se hacía pasar como... Eh, el que tomaba las grandes decisiones en la compañía y todo, y el tío, ni corto ni perezoso, eh, le dice a su compañero de cuarto, oiga, tengo un sobrino que se acaba de graduar de la universidad, está buscando trabajo, ¿por qué no me ayuda a conseguirle trabajo a mi sobrino en ABC? Y fue así como el tipo le da el celular, eh, realmente sí trabajaba en ABC, pero pues era un mando medio, no era ningún alto ejecutivo de la compañía, pero aún así logró conseguirle puesto a Bob Iger dentro de ABC. Y es así como empieza la carrera de Bob Iger eh, en el mundo del entretenimiento. Y Bob Iger empezó desde lo más abajo, digamos, era el, era el puesto, eh, era como el todero de la compañía. Era una compañía que producía series de televisión que producía noticieros, que producía, producía comerciales, etcétera, etcétera. Y era una productora y Bob Iger era el que limpiaba las cámaras, el que ponía las luces, el que trasnochaba, el que limpiaba el piso, el que servía los tintos, digamos, era un raso en la empresa. Y tuvo una experiencia muy chévere porque en una de esas había un concierto de Frank Sinatra, pues, supremamente famoso de la época. Un, un cantante muy famoso, de los más famosos de esa época, estamos hablando de 1975 más o menos, y en esa época eh, hay un concierto de Frank Sinatra que Avis iba a transmitir, y, a, y en esta le dice, Frank Sinatra manda a pedir listerine, ¿sí? Y, y le dicen a Bob Ager, oiga, vaya y busque de listerine a Frank Sinatra. Y el tipo, eh, pues nada, va, busca una farmacia, coge compra un Listerine y cuando llega, dice, toca la puerta, le abre un, un guardia de seguridad, le dice, ¿qué quiere, chino? Y Bobayo le dice, no, pues vengo a traerle Listerine al señor Frank Sinatra. Y en esa sale Frank Sinatra, que era un ídolo de su padre y pues era un ídolo en ese momento eh, y le entrega un billete de 100 dólares y le entrega además un... Eh, ¿cómo se dice? Un, un encendedor, un briquet digamos como estampado en oro con la, con que decía gracias eh, Frank Sinatra eso fue el tipo de cosas que, que Bob Byers decía, esto no le pasa a nadie distinto a una persona que trabaja como en el mundo del entretenimiento una historia digamos muy eh, si se quiere de mucha memoria eh, en la historia de la compañía pues por lo menos para Bob Bailey lo, lo narra en su libro, porque dice, esto era surreal, era como el ídolo de mi padre entregándome a mí un billete de, seis, de 100 dólares, un Benjamin, como lo llaman, y entregándome un encendedor enchapado, no oro diciendo gracias, que además le entregó al resto de funcionarios de ABC. El caso es que Bob, Bob Iger empieza eh, y empieza a escalar, digamos, empieza a escalar en el mundo corporativo de ABC. Y para 1980 y pico ya era eh, una persona, un mando medio en la compañía. Y en ese momento, eh, en ese momento, se da, se da, ABC transmitía los Juegos Olímpicos de Invierno. Y Bob Iger además empieza a tener unas experiencias increíbles, por primera vez en su vida empieza a salir de su país, porque ABC además transmitía deportes, transmitía los Juegos Olímpicos, transmitía béisbol, basquetbol, hockey, fútbol, etc., y empieza a trabajar para el área de deportes de la compañía, y empieza a viajar, empieza a viajar a Europa, empieza a viajar a Asia, empieza a viajar a Rusia, empieza a conocer el mundo. Él nunca había salido de Long Island, nunca había salido de Nueva York y a su corta edad empieza a conocer el mundo, cosa que para él fue una gran experiencia porque viajó a Latinoamérica, viajó a Europa, viajó a Asia, viajó a muchas partes por cuenta de la compañía y a todas estas lo mandan a, cuando ya trabajaba en ABC Sports, eh, ABC Deportes, lo mandan a cubrir los Juegos Olímpicos de invierno y con la mala suerte que en, es, en ese invierno eh, hizo mucho calor, entonces muchos de los juegos, digamos muchos de los escenarios que necesitaban obviamente nieve para ser eh, puestos en marcha como escenarios deportivos pues no funcionaron porque mucha de esa nieve se, se descongeló y entonces ABC, que tenía los derechos para transmitir esos Juegos Olímpicos, entra como en pánico y ahí es cuando Bob Iger tiene la genialidad de empezar a entrevistar a los deportistas de muchos de estos países y como ya no habían deportes, ya no había qué transmitir, lo que empezaron a transmitir fueron las historias de estos deportistas y eso conectó mucho con la gente porque la gente empezó a ver a estos deportistas, a estos grandes ídolos, de un lado más humano y empezó a conocer la historia de estos deportistas y eso le dio a Bob Iger una visibilidad impresionante dentro de la compañía. A todas estas, en ese momento, una pequeña empresa, pequeña para el tamaño comparado con ABC, llamada Capital Cities, manda un bombazo y... Una bomba en el mundo de los, de, de los medios, porque anuncia la adquisición de, anuncia la adquisición de ABC por 3.500 millones de dólares, es decir, 3.5 billions. Era como, hagan de cuenta, era como un David contra Goliath. Capital Cities en ese momento era una compañía mucho más pequeña pero había hecho un acuerdo con algunos de sus accionistas, entre ellos Warren Buffett, para financiar la adquisición de la compañía y ABC decide venderle a Capital Cities eh, la empresa. Cosa que para Bob Iger y para todos los empleados de, de esa compañía pues fue una gran sorpresa. Imagínense uno, ABC, una de las cadenas más importantes del, del mundo del entretenimiento, Siendo adquirido por una pequeña empresa de radio que sí estaba en el mundo del entretenimiento, pero eran muy pequeñitos. Eh, para todos fue una sorpresa y los dueños de esta compañía, eh, Tom and Dan, Thomas y Daniel, resultaron ser unos grandes, unos grandes mentores de Bob Iger tenían un estilo y una cultura totalmente contraria a la cultura de ABC. ABC. En ABC eran unos derrochones, gastaletas, se iban en Concord, viajaban en avión, tomaban trago, primera clase siempre, limusinas, grandes banquetes, y llegan estos tipos, eh, enseñados además por el gran Warren Buffett, acabar con todos esos beneficios para los empleados y a decirles, señores, aquí vamos a cortar costos a lo que da, vamos a poner esta compañía rentable, ABC Capital Cities, vamos a ponerla rentable, vamos a ponerla a funcionar, chao limusinas, chao aviones privados, chao restaurantes, chao trago, chao todo y empieza ese choque cultural. Empieza ese choque cultural entre dos compañías, el pequeño, primero el pequeño comprando al grande, y segundo, el pequeño trayendo una cultura totalmente contraria a la que estaban acostumbrados los empleados de ABC. Pero traen también algo muy chévere a la compañía, a la cultura de la empresa, y era la independencia que le daban a los líderes de cada división para tomar decisiones. ABC era una compañía supremamente burocrática. Y por el contrario, Capital Cities le da tremenda autonomía a los empleados de la empresa para tomar grandes decisiones. Y fue, uno de los, fue una de las primeras lecciones de liderazgo que Bob Iger aprende de Tommy Dan, sus grandes mentores. Él dice, es increíble que estos tipos llegan aquí en la compañía y nos están dejando trabajar. Y lo primero que hacen de las primeras decisiones que toman es que vuelven y convierten a Bob Iger en director de entretenimiento de ABC. Cosa que para él era, una, era un tema totalmente distinto a lo que venía trabajando, pero a ellos les había impactado mucho lo que él había dicho en los, en los Juegos Olímpicos de invierno y cómo se había comportado Bob Iger bajo presión y lo tenían en la mira y dijeron, este es el tipo para manejar una de las líneas más importantes, que es la línea del entretenimiento. Entonces, Bob Iger termina en Hollywood, viviendo en Los Ángeles. Él era un new yorkino que manejaba deportes en ABC y termina yéndose con su, su primera esposa y sus dos hijas a Los Ángeles a manejar una industria de entretenimiento que no conocía. Y empieza a narrar, y una de sus grandes lecciones también de liderazgo es, mire, yo no sabía absolutamente nada de la industria del entretenimiento. Pero lo primero que usted tiene que hacer como líder de una nueva división, digamos, lo peor que uno puede hacer es decirle mentiras a su equipo y tratar de pretender que usted se las sabe todas. Generalmente la gente espera del líder que sea la persona que se las sabe todas. Bob Iger, por el contrario, dice yo llegué al mundo del entretenimiento y lo primero que hice fue pedir ayuda, pedir ayuda a la gente que ya trabajaba en el mundo del entretenimiento. Y por eso para él es una de sus grandes lecciones además, porque dice, cuando, cuando uno se abre transparentemente a su equipo, su equipo al principio que dice, viene un señor que no sabe nada y en vez de creer que se las sabe todas, él lo que hizo fue, sí, en efecto, confieso que no sé nada de este mundo del entretenimiento, que voy a necesitar la ayuda de todos ustedes. Y la respuesta fue totalmente positiva. La respuesta fue, lo arroparon como líder, le enseñaron del negocio y rápidamente él dijo, tengo que aprender de este negocio lo antes posible. Entonces, se dedicó, era un tipo muy estudioso, se dedicó a estudiar la industria del entretenimiento, a reunirse todos los días con gente de la industria y rápidamente se volvió una persona que manejaba como nadie esa industria y tuvo su primer éxito en una serie que se llamó Twin Peaks, una serie bastante controversial, pero que fue un éxito rotundo y eso puso a Bob Iger otra vez en la cima eh, como una persona que tomaba riesgos, una persona que sabía manejar a sus equipos y una persona que sabía cómo enfrentarse a los momentos difíciles. Estamos hablando ya de 1995, más o menos, cuando empiezan las conversaciones entre Disney, aquí es donde entra Disney a la película, y ABC Capital Cities. Y ahí es cuando se da el anuncio de Disney adquiriendo ABC Capital Cities. En 1995, si la memoria no me falla, es cuando... Eh, es cuando Disney adquiere esta nueva compañía. Entonces, para, en el momento en que Disney adquiere la compañía, Michael Eisner, que era el CEO de Disney, era probablemente el mejor CEO de Estados Unidos. Era como una estrella, no de cine, pero una estrella del mundo de los negocios. Era reconocido como el gran líder del mundo de los negocios y Disney había, la había sacado del estadio con algunos grandes éxitos de los años 80 y 90 con películas como El Rey León, Aladino, eh, bueno, La Sirenita, La Bella y la Bestia, películas todas fueron un éxito, y eh, Michael Eisner era de verdad visto como una persona estrella en el mundo de los negocios y Michael Eisner le dice eh, a Bob Iger, pues Bob Iger empieza a manejar eh, la división también de entretenimiento de Disney y Michael Eisner comete y, y él lo acepta también, uno de los peores errores de, de su vida como líder empresarial y es que puso a un número dos llamado... Eh, ya les digo el nombre porque se me fue, Michael Ovitz. Michael Ovitz había trabajado en el mundo del entretenimiento, pero Michael Ovitz era, hagan de cuenta, o sea, Michael Ovitz era un agente de grandes artistas. Y lo que estaba buscando Michael Eisner, el CEO de Disney, era una persona que le ayudara a a coliderar prácticamente la compañía, estaba buscando como un Chief Operating Officer, es decir, una persona que le manejara las operaciones de la compañía del día a día, era una compañía que se estaba creciendo, era un animal que se estaba creciendo, habían acabado de comprar ABC y Michael Eisner comete el gran error de poner a Ovitz como el segundo a bordo de la compañía y Ovitz era pues era un charlatán, era perezoso, no hacía la tarea, era de esas personas como, era un lobista, eso sí, digamos, era de los que se sentaba con Bill Clinton un día, con Steven Spielberg el otro día, con, eh, el no sé, con Denzel Washington, se sentaba pues como con todas las estrellas y del momento, eh, pero era perverso para, para manejar una empresa, era perverso, y Michael Eisner reconoce después que fue uno de sus grandes errores, pero ese error le cuesta la módica suma de 100 millones de dólares, porque cuando despidió a Michael, eh, Michael Owens, ese error le costó a Michael Eisner 100 millones de dólares. La indemnización y pues todo, al acuerdo al que llegaron, pues Michael Owens obviamente termina millonario con un cheque de 100 millones de dólares pero eso la reputación de la compañía eh, generó bastantes problemas. Y lo otro que hizo Michael Eisner fue crear un grupito muy selecto de personas llamada, llamada como el, el Strategic, eh, el Grupo de Estrategia de Disney. ¿Y qué era el Grupo de Estrategia de Disney? Era un grupo de ex NBA's. Todos habían ido a Stanford, a Wharton, a Harvard, todos tenían títulos y todos eran personas supremamente inteligentes, supremamente arrogantes y prácticamente ninguna decisión en la compañía se tomaba sin que el grupo de estrategia diera luz verde. Esto a Bob Iger le parecía terrible, porque él venía de otra cultura totalmente distinta, donde los dueños de las líneas de negocio eran los que tomaban las decisiones. En cambio, en Disney, en el Disney de Michael Eisner, las decisiones las tomaba un pequeño grupo selecto de ex-MBAs que prácticamente no estaban en el campo de batalla, que eran muy buenos con los números, eran muy buenos, eh, obviamente, diseñando estrategia, todo lo que uno quiera, pero volvía la empresa demasiado lenta y demasiado burocrática. Eso sumado a que Disney no había sacado los éxitos que había sacado en los años 80 y 90 y empieza a sacar unos huesazos de películas. Eh, Hércules fue un hueso, Lilo and Stitch fue un hueso, eh, la otra que fue perversa fue Tarzán, Digamos, nada comparado a lo que había sido El Rey León, La Bella y la Bestia, La Sirenita. Se viene como la, la, la época negra de, de la compañía. Le suman a esto los ataques de septiembre 11 del 2001, de las Torres Gemelas, donde obviamente la acción de Disney se desploma, el turismo se viene abajo, viene el pánico, y le sumas a esto el agarrón que tiene Michael Eisner con el icónico Steve Jobs. En ese momento, el CEO de Apple, el dueño y CEO de Pixar, eh, con quien habían hecho una alianza para producir cinco películas. Dentro de esas cinco películas estaba Toy Story 1 y Toy Story 2. Y Toy Story 2 se estaba demorando más de lo que Eisner pensaba, y estaba costando más de lo que Eisner pensaba, y empezó a hacerle reclamos a Steve Jobs, a decirle, oiga, usted se está demorando más, usted está gastando más, y Steve Jobs, con un ego, de aquí a la luna, porque para ese entonces también Steve Jobs era una superestrella del mundo de los negocios, había acabado de sacar el iPod, eh, era, estaba pues en su, también en su boom, Steve Jobs lo manda al carajo y dice, pues si no le gusta lo que estamos haciendo, no trabajamos juntos y punto. Y empiezan los choques entre Eisner y Steve Jobs, un choque de egos impresionante. A todas estas uno se pregunta, ¿y dónde estaba Bob Iger en todo esto? Bob Iger siempre se había mantenido como al margen porque no quería que Eisner pensaba que él estaba tratando de hacer el cajón para ser el CEO de la compañía. Inclusive sus mentores, Tom y Dan, le habían dicho a Bob, si tú juegas bien tus fichas, algún día puedes llegar a ser CEO de Disney, pero tienes que ser muy inteligente, porque poco a poco se fue dando cuenta que el mundo corporativo es un mundo de política, es un mundo de diplomacia, no solo es un mundo de resultados, es un mundo de saber jugar y saber mover muy bien sus fichas y por eso Bob Iger se mantuvo como al margen de esta pelea aunque nunca estuvo de acuerdo con Eisner y su pelea con Steve Jobs, siempre se mantuvo al margen. Eso terminó estallando. Steve Jobs un día saca un comunicado y dice hasta aquí llega mi relación con Disney. Nunca más en la vida voy a trabajar con esa compañía. Se paran cobijas. Disney se va por su lado. Pixar se va por su lado. Y en estas empieza una puja al interior de la junta directiva de Disney a cuestionar lo que estaba haciendo Eisner como líder de la empresa. Muchos de la junta decían, oiga, este es un tipo que ya ha llevado a la compañía a unos niveles increíbles y que sí está pasando por un mal momento, pero sin duda hay que darle una nueva oportunidad. Mientras que otros, incluyendo uno de los sobrinos de Mr. Walt Disney, eh, le hizo la vida imposible y le hizo la guerra al interior de la, de la compañía. Se llamaba Roy Disney. Le hizo la guerra a, a Michael Eisner y mandan un comunicado a toda la junta directiva y hacen una convocatoria. Prácticamente eh, lo tratan de sacar a las malas eh, y arman una convocatoria con los accionistas de la empresa. Inclusive llaman a Warren Buffett también en un momento y dicen, eh, Michael Eisner se tiene que ir, se tiene que ir, se tiene que ir. Todas estas, pues Michael Eisner no se quería ir. Obviamente, ¿quién se quiere ir? Eh, pero empieza, empieza una relación muy tensa con la junta directiva. Y a todas estas, Michael Eisner empieza a pensar también que Bob Iger, de alguna manera, tenía algo que ver. Eh, cosa que nunca fue cierta. Cosa que nunca fue cierta porque Bob Iger siempre se mantuvo como al margen de la compañía. Finalmente a Eisner lo terminan sacando y sale de una manera bastante triste de la empresa porque literalmente sale despedido de la empresa, sale sin acciones, sin puesto en la junta directiva, sin un rol de consultor y un día cualquiera sale de la compañía y empiezan a buscarle reemplazo a Michael Eisner. A todas estas ya Bob Iger era como el número dos en Disney y la junta directiva estaba totalmente dividida. Unos querían traer un candidato de afuera y otros decían que Bob Iger era el personaje más preparado para cumplir este rol. Digamos, era el segundo al mando y era el que, digamos, era el, el próximo y, era, y tenía todas las capacidades y todo el potencial para ser el líder de esta empresa. Pero los otros decían, hombre, pero si fue el número dos al mando. Y, es, y fue parte de este enredo y es el que también tiene de alguna manera la compañía en este desorden, ¿cómo es posible que le damos, lo vamos a premiar compuesto de CEO? Entonces empieza esta pelea al interior de la junta directiva de la compañía, ¿no? Y Bob Iger inteligentemente contrata contrata un consultor, porque Bob Iger le dicen, usted va a ser parte del proceso, usted entra dentro de un proceso de selección, para ver si lo escogemos a usted como CEO de la compañía. Y el consultor inteligentemente le dice, haga de cuenta que esto es como una campaña presidencial. Hay estados rojos, hay estados azules, y hay estados que uno no sabe si votan rojo o votan azul, votan republicano, o votan demócrata. A esos estados, es decir, a esos miembros de la junta directiva que están indecisos, es a los que tenemos que tratar de convencer. Ya sabemos que hay unos que, pase lo que pase, van a votar en contra de su presidencia, de, de, de su cargo como presidente de la compañía. Hay otros que están jugados con usted, tenemos que identificarlos. Y hay otros que están indecisos, es a esos a los que tenemos que convencer. O sea, aquí es donde Bob Iger se, se empieza a dar cuenta que realmente esto era un juego político. Pero más que eso, tuvo la brillante idea de vender futuro, de vender cómo él iba a transformar la compañía de aquí en adelante y se enfoca en tres puntos principales, que era su visión de The Walt Disney Company. Punto número uno, calidad en el contenido. Walt Disney tenía que volver al contenido de calidad que los había hecho famosos, era una marca reconocida, pero una marca que se había venido a menos con los fracasos de los últimos años. Punto número dos, tenía que ser una empresa de vanguardia tecnológica. Bob Iger empezaba a sentir los rápidos cambios tecnológicos que se empezaban a dar en la industria y rápidamente él dijo, tenemos que meternos en esa onda de la tecnología y como punto número tres dijo, hay que volver esta compañía una compañía global, una marca global, que no solo sea una marca de la que se hable en Estados Unidos, sino que tenemos que llevar esta marca a cualquier rincón del planeta. Entonces empezó a venderle a los a los, direct, a los directores, no, perdón, a los miembros de la junta directiva la nueva visión de Walt Disney Company. Y siempre lo atacaban diciéndole, pero si usted fue el culpable, si usted el pasado y el pasado del pasado y él decía, por el pasado no podemos hacer nada, pero yo sí sé que podemos hacer por el futuro. Y repetía, y repetía, y repetía. Estuvo en más de 18 entrevistas con cada uno de los miembros de la empresa, con un headhunter externo. Le hicieron entrevista tras entrevista tras entrevista. Y finalmente, en marzo del 2005, la junta directiva elige a Bob Iger como CEO de The Walt Disney Company. Una persona que había nacido en una familia de clase media, que había nacido en una familia de poco dinero, que había empezado de lo más abajo en el mundo de la industria del entretenimiento, limpiando luces, cuadrando cámaras, sirviendo tintos. Era, unos años después, el CEO de una de las empresas más queridas del planeta. Y así como a la Junta Directiva le había vendido esta idea, esta nueva visión, se encargó rápidamente de venderle esa nueva visión a cada uno de los empleados de Walt Disney. Y por eso otra de sus grandes lecciones de liderazgo es las empresas tienen que tener un norte muy claro. Dígale a las personas hacia dónde vamos y déjelas trabajar. Es la filosofía de Bob Iger. En vez de ese micromanagement que hacía Eisner, que era literalmente estar encargado de cualquiera de los detalles de la empresa, Bob Iber decía, hay que definir la visión, hay que decirle a la gente para dónde va este barco. Y tenía muy claro para dónde iba ese barco. Necesitamos contenido de calidad, necesitamos tecnología y necesitamos internacionalización, una marca global. Ya con esas tres cosas, ya la gente sabía qué tenía que hacer. Cada una de las personas que trabajaban, cada uno de los 140 mil empleados que trabajaban para Walt Disney, sabían qué tenían que hacer para cumplir esa visión que tenía el nuevo presidente, el nuevo líder de la compañía. E hizo también tres cosas muy inteligentes. La primera, se perdonó con Roy Disney, con Ray Disney, perdón. Se perdonó con aquel personaje que le había hecho la vida imposible a Eisner, de una manera muy humana. Él era un señor ya entrado en edad, creo que tenía 78, 80 años, si no estoy mal. Y lo que rápidamente Bob Iger identificó es que tenía como esa falta de, de poder, de que ya nadie le ponía atención de que sentía que su compañía se le había salido de las manos y que ya no tenía una posición dominante dentro de la junta directiva. Y lo primero que hace Bob Iger es decirle, mire, le voy a poner una oficina, un puesto como consultor, le paga unos pesos adicionales y con eso el viejito quedó feliz. Iba a su oficina al lado del parque de Orlando en Walt Disney, era consultor de la compañía, le pagaban unos pesos y se lo quitó de encima. Primera cosa. Segunda cosa, levanta el teléfono y llama al tipo más arrogante de este mundo para ese entonces, Steve Jobs, y le dice, Steve, soy Bob Iger, me acaban de nombrar CEO de Walt Disney y quiero hablar con usted. Y Steve Jobs le responde, ¿cuánto lleva trabajando para Michael Eisner? Y él dice, más de 10 años. Entonces no tengo nada que, que hablar con usted. Si usted lle lleva trabajando para un tipo que me hizo la vida imposible y con el que me agarré de frente, Seguramente usted es de los mismos, le respondió Steve Jobs. Pero Bob Iger, eh, con, con esa calidad humana que lo caracteriza, logró convencer a Steve Jobs para que se reunieran en Cupertino, California, en las, en, las oficinas, eh, en las oficinas de Apple en ese entonces, y le empieza a contar las ideas que tiene en la cabeza y de frente le dice, Steve, quiero comprar Pixar, y viene una de las escenas que a mí más me gustaron del libro, es una escena espectacular, porque me la imaginé, y prácticamente me, me sentí como estando, suena chistoso y todo, pero me sentí como estando sentado viendo a estos dos personajes, Steve Jobs lo trae a su oficina de Apple, y Steve tenía un tablero blanco donde le encantaba pintar. y eh, Tablero blanco, imagínense esta escena. Tablero blanco, Steve Jobs se para y le dice, bueno, papá, dígame por qué Disney debería adquirir Pixar y cuáles son las ventajas y las desventajas. Bob Iger quedó frío, no tenía ni idea qué decirle, y le dije, no, pues empiece usted, Steve. Y Steve empieza... Desventaja 1, Disney es una mierda. Desventaja 2, Disney no es, no es una compañía innovadora. Desventaja 3, la cultura de Disney es lo peor. Desventaja 4, eh, Disney acabaría con Pixar en un segundo. Desventaja 5, la burocracia de Disney no me gusta. Desventaja 6, usted es amigo de Michael Eisner y ese man es una porquería. 14 desventajas. Listo, papá, su turno. ¿Cuáles son las ventajas? <ríe> A todas estas Bob Iger temblando, ¿no? Eh, sentado aquí al frente de, de, de Steve Jobs, eh, el tipo le acaba de nombrar 15 desventajas de por qué esta era una mala idea, la que él traía, y Bob Iger inteligentemente le dice, mire, estas son dos grandes empresas y yo creo que la gente de Pixar tendría... Le dice literalmente, tendría un lienzo mucho más grande, un canvas mucho más grande para trabajar. Imagínense lo que puede hacer la innovación y la creatividad de Pixar dentro de una compañía global y dentro de una compañía con un nombre increíble como Walt Disney Company. Entonces, Steve Jobs le dice, pues, ¿sabe qué? Eh, pareciera que hay muchas más desventajas que ventajas, pero... No por eso estoy dispuesto a decirle que no a su idea, sigamos conversando. Y esa, esa conversación que hay, pero es una escena lindísima de dos grandes empresarios, eh, dos grandes CEOs sentados a discutir la fusión de dos grandes compañías. Impecable escena. Y eso termina más adelante en que en efecto Bob Iger termina haciéndole una oferta por 4 mil millones de dólares a Pixar por la adquisición de la compañía y Steve Jobs lo único que le pone son, es una condición. Eh, bueno, dos condiciones. La primera, que él seguiría siendo, que, que, él, que él sería parte de, de la junta directiva de Disney, que él seguiría siendo el CEO de Pixar. Y la segunda, que los dos creativos digamos, sus dos manos derechas creativas iban a liderar el equipo de Pixar. Y a todas estas, eh, Steve Jobs le dice, tiene que ir a hablar con ellos y convencerlos, porque si a ellos no les gusta este deal, si a ellos no les gusta este negocio, ellos son los que mandan y ellos son los creativos de esta empresa y usted, su misión es ir a convencerlos. Entonces viaja Bob Iger a, la, a, a, las, a los headquarters de Pixar y en efecto convence y les dice exactamente lo mismo, les dice, imagínense ustedes su genialidad, su creatividad al frente de Disney Entertainment, ¿sí? al frente de una compañía global y gigante como The Walt Disney Company, y es así como se da esta fusión, una fusión bastante criticada realmente por, por el mundo financiero, por el mundo de Wall Street, una fusión que para el mundo de Wall Street y para los banqueros no hacía ningún sentido. Para el mundo de Wall Street no hacía ningún sentido, primero, que Bob Iger y Disney se metieran con Steve Jobs, porque conocían el carácter de Steve Jobs. Segundo, porque decían que 4 mil millones de dólares por esta empresa, 4 mil millones de dólares por Toy Story, básicamente, eh, pues era una locura financieramente no hacía ningún sentido. Y Bob Iger demuestra con Steve Jobs, de la mano de Steve Jobs, que es una de las mejores decisiones que ha tomado la compañía, porque de la mano de Pixar vinieron, digamos, Bob Iger retoma lo que había, se había propuesto como visión número uno, que era contenido de calidad. Entonces, Toy Story 2, un hit. Ratatouille, un hit. Un hit. Y Monsters, Inc., un hit, se vuelve realmente otra vez el Disney de los años 80 en los 90, que cada película que sacaba era una película que batía récords. Primera gran jugada de, de Bob Iger al frente, de la segunda, perdón, porque la primera fue perdonarse con, con uno de los sobrinos de Walt Disney. La segunda gran jugada, comprar Pixar y perdonarse con Steve Jobs, cosa que le trajo unos réditos increíbles a la compañía. Se me olvidó contarles. El día, esto es increíble, el día que iban a anunciar que Walt Disney compraba Pixar, Steve Jobs le dice a Bob Iger, Camine, nos damos una caminada. A Bob Iger le sonó raro y están caminando por Cupertino y Steve Jobs le dice, Bob, Prométame confidencialidad con, que, con lo que le voy a contar. Me acaba de decir mi doctor que volvió mi cáncer mucho más agresivo que la primera vez. Steve Jobs ya había sufrido de cáncer. Las únicas, dos, las únicas tres personas en el mundo que saben esto son el doctor, mi esposa y usted. Y se lo digo porque está a punto de hacer de de pasarnos un cheque por 4 mil millones de dólares, y quiero que usted sepa que si para usted esto es un deal breaker, me lo diga ya, porque es probable que yo no dure más de tres o cuatro años. Así de fuerte fue la conversación unos minutos antes de dar el anuncio. Se me había olvidado contarles ese detalle, pero bueno, resultó ser una de las grandes jugadas de Bob Iger al frente de la empresa, esa relación con Steve Jobs, eh, le trajo unos réditos increíbles. Y la tercera jugada magistral como CEO de la compañía fue acabar con ese equipo de estrategia. Un día lo llama el director de ese equipo de estrategia y le dice, Bob, tenemos una reunión para definir el pricing de los nuevos tiquetes del, del parque temático en Hong Kong. Entonces Bob Iger le dice, venga, pero ¿cómo así? y la gente de Hong Kong y el equipo de Hong Kong, ¿por qué no puede definir el precio de los tiquetes? ¿Por qué tenemos, por qué el CEO, por qué esta decisión la tiene que tomar el CEO? A él le parecía inaudito que el director de este grupito selecto de MBAs de estrategia lo estuviera llamando a una reunión para definir el precio de los tiquetes de Hong Kong. Y le responde de una manera espectacular Bob Iger a este señor, al director de, del grupo de estrategia, le dice, mire, si los dueños de esa línea de negocio, si los líderes de ese parque no son capaces de definir cuánto cuestan los tiquetes del parque, es porque no están aptos para ese, lugar, para ese puesto, es porque no deberían estar liderando esa línea de negocio. Y si además nosotros tenemos que tomar ese tipo de decisiones, es porque tenemos una compañía supremamente lenta, supremamente burocrática y eso tiene que acabar. Y acaba rápidamente con ese, con ese equipo de estrategia. Eran más de 70 personas, los reduce como a un grupo de 10 y los enfoca en fusiones y adquisiciones de Walt Disney. Fusiones y adquisiciones estratégicas. De ese grupo de estrategias se saca al CFO o al director de finanzas de, de la compañía y lo enfoca ya no en tomar la minucia del día a día de todas las decisiones que se tomaban en una compañía global, que a él le parecía absurdo. Él decía, ¿cómo es posible que los líderes del parque temático de Hong Kong no puedan definir cosas tan sencillas como el precio de los tiquetes del parque? Y esa es una lección importantísima también del liderazgo del libro acaba con ese grupo, empieza a acabar con esa burocracia y rápidamente da una muestra, porque además al interior de la compañía la gente odiaba este grupo de estrategia, porque nada se hacía sin la luz verde de este grupo de estrategia y rápidamente Bob Iger acaba con ese grupo y lo enfoca en fusiones y adquisiciones estratégicas para la compañía. Y vienen, ni corto ni perezoso, las fusiones y adquisiciones más importantes para la empresa. Pixar, la número uno. Después de Pixar vino Marvel. Marvel había, había acabado de sacar, digamos, digamos era, era como esta empresa de, de cómics y de, y de películas bastante exitosas, pero un poco salidas eh, del status quo de lo que hacía Disney, que era, era un tema más como de muñequitos animados y demás. Pues Marvel era la compañía de Spider-Man, de X-Men... Eh, de, bueno una compañía un poco distinta pero a, pero a Bob Iger le, le parecía fascinante el contenido y veía un gran complemento entre Marvel y Disney y le pide un consejo a su gran amigo Steve Jobs y Steve Jobs le dice, oiga fui a ver, eh, creo que fue X-Men, si no estoy mal con mi hijo y qué, qué mierda de película, o sea nada más aburrido que los cómics y los videojuegos, le dice Steve Jobs a Bob Iger. Y Bob Iger le responde a Steve Jobs, oiga, pues que yo no le estoy preguntando qué le gusta a usted, usted probablemente no es mi público, pero vea la cantidad de público que hay detrás, y vea la cantidad de gente que está viendo esas películas. Y el dueño de Marvel era un tipo bastante complicado, un tipo de apellido Mutter. Eh, y el dueño de Marvel era un tipo bastante complicado, pero que tenía a Steve Jobs en una estima muy alta. Se habían conocido anteriormente, y Steve Jobs realmente es el que hace el puente entre Bob Iger y Pearl para que se sienten a hablar, y finalmente termina Bob Iger comprando esta, esta compañía. Entonces, segundo cabezazo, Pixar, Marvel, y por último... Lucas Films, Lucas Films, la compañía de George Lucas, el creador y el genio detrás de Star Wars, nada más y nada menos. Y Bob Iger tiene una genialidad con George Lucas porque se le mete en lo más profundo, digamos, de, 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 de su intimidad familiar, si se quiere, y tiene una conversación, digamos, muy, muy de pares, y le dice a George Lucas, que ya era un tipo entrado en, en sus 65 años, si no estoy mal, cuando empiezan a conversar, y le dice: George, usted no, pues usted no tiene hijos, usted no tiene herederos, ¿a quién le va a heredar su compañía? ¿A quién le va a heredar su legado? Y le empieza a vender la idea de que no había mejor compañía o no había mejor lugar para entregarle el legado de George Lucas y en cabeza de Star Wars, no había mejor lugar para entregar el legado de Star Wars que Walt Disney Company. A George Lucas eso, eso le toca la fibra, le toca el corazón y empieza a pensar, oye, así ¿yo a quién le voy a dejar esta, esta compañía? Digamos, yo, yo no quiero como cualquier gran creador y cualquier gran innovador y cualquier gran emprendedor pues no quiere dejar matar su sueño, digamos, después de su muerte y quiere que las cosas continúen por siglos y, por, eh, y por, por, por muchos años adelante. Y esa fue la gran jugada que hizo Bob Iger con George Lucas, diciéndole, véndanos la compañía a nosotros, que en otras palabras, están las mejores manos. Terminan cerrando eh, un negocio millonario, termina Disney pagando también cerca de 4 mil millones de dólares por Lucasfilms y se hace Disney a una marca impresionante como Star Wars, que como ustedes saben, la gente que es amante de Star Wars literalmente es capaz de tatuarse el logo de Star Wars en el pecho. Eso le da a Disney, fíjense, esta, esta combinación tan poderosa. Una marca potente como The Walt Disney Company, con la genialidad de Pixar y la creatividad de Pixar, sumado al público captivo que tenía con los cómics de Marvel y sumado también a la gran marca de George Lucas de Star Wars. Disney se vuelve una empresa de marca mundial. A todas estas, eh, Disney empieza a llegar a muchos rincones del mundo, empiezan a construir el primer parque temático en China y durante 18 años, durante 18 años, construyen lo que es uno de los parques más impresionantes, eh, no solo de la compañía, sino en el mundo entero. Y el libro empieza, bueno, termino con una cosa, el libro termina con la adquisición de de 21st Century Fox Rupert Murdoch el mogul de, 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 de los medios era el dueño de, de 21st Century Fox y se sienta a hablar con Bob Iger y Bob Iger termina en una transacción billonaria 71 millones de dólares do... 71 mil, perdón 71 mil millones de dólares eh, paga Disney por, por 21st eh, Century Fox y ya con eso, digamos, cierra el capítulo de fusiones y adquisiciones de la empresa. Fíjense lo que en un corto tiempo, pues estamos hablando, pues corto, digamos, eh, para el mundo de los negocios, pero en menos de 2005, Bob Iger se retira en el 2020, al cabo de 15 años había logrado convertir una empresa de talla mundial con una producción de contenido impecable y además pionera en tecnología, y ya se metió Disney en el mundo del streaming con el Disney Plus, eh, ya está, digamos, cuando empieza toda esta vaina de Netflix, eh, Amazon, 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 eh, pues Disney dice, yo tengo que ser pionero también acá, y compro una pequeña compañía que era una compañía de streaming de partidos de béisbol, y, y hace esa adquisición de esa pequeña compañía y la convierte hoy en lo que es Disney+. Plus, ¿no? Y el libro empieza con una historia con una historia bastante trágica. Porque además es una de las grandes lecciones también del liderazgo de Bob Iger. Bob Iger en, en el 2016 había hecho más de 40 viajes a China. Desde que se puso en mente construir este parque temático, eh, prácticamente se, se, se le metió en la cabeza digamos que, que él tenía que estar al frente de la construcción del parque, de todo lo que iba a ser el parque en China. Él veía, obviamente, China, un mercado de 1.700 millones de personas y el mercado de India, una población... La, la mayor población del mundo concentrada en esos dos países y veía el parque temático que estaban construyendo en Shanghái como uno de los grandes hitos de su carrera al frente de la empresa y lo que iba a ser para Bob Iger el día más importante de su vida como empresario y al frente de esta compañía y como líder, que era el día de la inauguración del parque en Shanghái, estaban a puertas de inaugurar un concierto, porque iban a dar un concierto y habían traído artistas de todo el mundo y pues tenían toda la parafernalia, estaba toda la junta directiva de Disney, estaba Bob Iger, su familia, estaban todos los invitados. Era el gran evento y era su hito como líder de esta empresa. Ese día se convierte en uno de los peores días de su vida. Al oído le habla una de las personas de su equipo y le dice, Bob, acaba de ocurrir una tragedia en el parque de Orlando. Una familia que había viajado de Nebraska a pasar vacaciones con sus hijos tuvo una tragedia. El tipo pregunta, ¿qué pasó? Resulta que la familia se estaba quedando en uno de los hoteles del parque y estaban jugando, eran 5 o seis de la tarde, estaban jugando los niños en el hotel, en la playa del hotel, en un lago, no sé exactamente dónde, y el niño se acerca a la orilla del lago y un, un, un alligator, un, un cocodrilo, o sea, es, es terrible la historia, se, se traga al niño, se come al niño, eso pasó en el parque de Orlando el día que estaban inaugurando el parque de, de Shanghái, un caimán, perdón la ignorancia, un caimán, un alligator. Se come al niño y el niño muere. Una familia que va con toda la ilusión del mundo al parque de Orlando termina con semejante tragedia. tipo no lo podía creer y lo primero que hace es decirle a esa persona, consígame el teléfono de la familia. Y en todas estas, pues se vuelve, ¿no? Eh, se vuelve como el tema, ¿no? Se empieza a regar la voz rápidamente. Y lo primero que, le, que, que hacen es llamar a, a, al CEO de la compañía, a Bob, a decirle, venga, ojo con lo que dice, porque cualquier cosa que usted diga puede ser utilizado en nuestra contra. Se vienen demandas, se viene un escándalo, no queremos que usted hable con la familia y empezaron a proteger al, al CEO de la empresa, decirle por favor no hable con la familia todavía antes de reunirse con su grupo de abogados y con su grupo de consultores y con todo el mundo. Y lo que hace Bob Iger es romper, romper todas las reglas, todas las reglas y dice, consígame el teléfono, yo necesito hablar con esa familia. Y se pone a hablar con el papá de este niño y los dos se ponen a llorar, obviamente. Él no tenía palabras para expresarle lo doloroso que había sido esta escena y a su vez Bob Iger no tenía palabras para, de, para decirle primero lo apenado que estaba y lo mucho que sentía la pérdida del hijo y lo único que le dice el padre es por favor quiero que la muerte de mi hijo no, no quede en vano y que nunca nadie vuelva a vivir una tragedia como estas en un parque de Walt Disney, es lo que le dice el padre. Bob Iger cuelga la llamada, se sienta a llorar y lo que era uno de los días más importantes de su vida al frente de la compañía, terminó siendo realmente una tragedia y el peor día de su vida como CEO de la empresa. Esa es la historia de Bob Iger, un libro espectacular. Él dice que es un libro de liderazgo, realmente para mí, sí, es un libro de liderazgo, pero para mí es como una clase de negociación, porque ver cómo él logra comprar Pixar, comprar Marvel, comprar la empresa de, de, de George Lucas, eh, darle la vuelta a la compañía después del... De, supuesto desastre que había heredado de Michael Eisner. Es una historia impresionante. Es una historia y un libro que les recomiendo a todos. Y hablemos un poco de las cifras de, de Walt Disney y, lo, y, el, y el legado que deja Bob Iger al frente de la compañía. Disney en cifras, el día que él toma la compañía, el, en marzo del 2005, la acción de la empresa valía 27 dólares. La acción el viernes cerró en 172 dólares. Hoy es una empresa que vale 313 mil millones de dólares, o sea, 313 billions. Es una compañía insignia en el mundo, es una compañía líder en tecnología, es una compañía líder en producción de contenido. La visión que se puso Bayer desde el día que tomó las riendas de la empresa. Es una visión que hoy, hoy, eh, es una visión realizada, si se quiere. O sea, es una visión que ¿Qué? se echó un discurso en el 2005 diciendo quiero estas tres cosas, 15 años después, esas tres cosas las logró cumplir y por eso se va feliz, millonario, deja un legado increíble como líder Inclusive algunos, muchos dentro del partido eh, demócrata de Estados Unidos le han hecho ojitos para que se lance a la presidencia de la república, cosa que eh, asusta sobremanera a su segunda esposa y le dice «perfecto, tú puedes ser presidente de la república si sí te lo propones, pero serás presidente con otra esposa y no conmigo, <risa> porque yo no le jalo esa vaina a la política» pero Bob Iger rápidamente dice, una cosa es manejar una empresa, eh, una cosa es manejar The Walt Disney Company, otra cosa muy distinta es manejar un país, aun cuando tiene, eh, sin duda, una pasión inmensa por la política, lo dice en el libro, cuando le empiezan a calentar el oído, eh, el tipo empieza a leer de política, se relee la constitución de Estados Unidos empieza a leer de historia del Medio Oriente, empieza a leer de política internacional, empieza a leer discursos de Kennedy, de Roosevelt, de Churchill, de, de grandes políticos de la historia, porque se le mete en la cabeza que él puede ser presidente, pero pues como que rápidamente se baja de esa nube y dice una cosa es ser CEO de Disney, eh, cosa que creo que lo hice muy bien, dice él en el libro, y lo demuestra con hechos, no tiene que decirlo, lo demuestra con hechos. Y otra cosa muy distinta, obviamente, es ser el líder de un país y el presidente de un país. Robert Iger, Right of a Lifetime, quinto CEO de Walt Disney Company, librazo, 250 páginas de mucho valor, a todos los que quieren ser emprendedores, a todos los que trabajan en el mundo corporativo, a todos los que quieren entender un poquito la relación entre política y, y mundo corporativo, a todos los que quieren aprender de grandes líderes y recorrer el camino que ellos ya han recorrido y conocer a personas que obviamente no tenemos el privilegio de conocer en vida real, pero que las podemos conocer a través de la lectura, un muy Buen libro, una gran inversión del tiempo, y como siempre lo decimos eh, acá en mis propias finanzas, eh, no hay mejor hábito que la lectura. Es un hábito poderoso, es un hábito que de verdad, cada vez que leo un libro de estos, siempre estos personajes empiezan diciendo que son fanáticos de la lectura, que son unos enamorados de la lectura. Entonces yo digo... Si las grandes empresarias del mundo, las grandes emprendedoras, los grandes líderes, los grandes eh, emprendedores están leyendo todo el día, pues sin duda es un hábito que nosotros tenemos que copiar. Por eso todos los domingos nos estamos encargando de promover ese hábito. Como decía Naval Ravikant, la mejor forma de enamorarse de la lectura es leer lo que uno ama. Decía Naval Ravikant lo siguiente, lee lo que amas hasta que ames leer. Con esa cita me despido, hasta el próximo domingo, siete y media de la noche, nuestra cita con el emprendimiento, con las grandes historias de empresarios que han cambiado la forma de hacer negocios, que han cambiado el mundo y que están marcando eh, sin duda la parada muchísimas gracias a todos por estar conectados, que tengan una excelente semana y hasta una próxima oportunidad. A seguir aprendiendo. Una feliz noche. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Yo realmente creo que uno de los motores económicos del mundo es el servicio. Pero un día me cansé de esperar a que las demás personas cambiaran, decidí pues sí, cambiar yo.